0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo RádiosNet, disponível para iOS e para Android. Vamos a tradicional abertura aqui com os assuntos que serão abordados no episódio de hoje. No primeiro período, você vai saber porque Lou Williams, que acabou de registrar sua maior pontuação na NBA, o ala armador do Los Angeles Clippers, está ganhando com uma folga gigantesca a corrida pelo prêmio de Six Man of the Year, do sexto homem da temporada, né? melhor reserva. No segundo período, vou falar sobre a trade deadline, que está se aproximando, né? a data limite para que os times possam fazer as suas trocas, em especial sobre uma negociação, envolvendo Cleveland Cavaliers e Los Angeles Clippers, que ainda é apenas uma especulação, não há nada concreto sobre isso, mas como ela faz algum sentido, vale a pena a gente comentar sobre essa possível troca entre as franquias californiana e lá de Ohio. Durante o intervalo nós vamos pegar a nossa máquina do tempo e voltar até o dia 11 de janeiro de 1984 para falar outra vez sobre um jogo envolvendo San Antonio Spurs e Denver Nuggets. Eu já fiz isso no começo do ano, vou fazer isso outra vez hoje, mas por uma ótima razão a gente merece acompanhar de novo um outro jogo entre essas duas franquias porque o que aconteceu nesse dia 11 de janeiro de 1984 não se repetiu nunca mais até hoje. No terceiro período, vou falar sobre as sanções aplicadas pela NBA para punir os brigões Serge Ibaka, do Toronto Raptors, e James Johnson, do Miami Heat. E como, curiosamente, essa sanção, de certa maneira, favoreceu as duas franquias. Muito mais, na verdade, o Toronto Raptors. E no quarto período, o assunto vai ser o Lonzo Ball se tornou apenas o oitavo jogador na história do Los Angeles Lakers, a anotar um duplo-duplo bastante peculiar, bastante raro. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. O prêmio de Sixth Man of the Year é conferido anualmente pela NBA desde 1982-83 ao melhor jogador reserva da temporada. Obviamente ele não precisa ter sido reserva em todas as 82 partidas da fase regular, mas o seu papel na né, equipe deve ter sido predominantemente de reserva. Na temporada passada o vencedor foi o Eric Gordon do Houston Rockets e nessa temporada nós já temos um candidato praticamente com as mãos no prêmio. O Lou Williams, o ala armador do Los Angeles Clippers, que aliás acabou de registrar sua maior pontuação na carreira, marcando 50 pontos na vitória sobre o Golden State Warriors, disputou até agora 30 jogos saindo do banco de reservas e está com média de 22,9 pontos por partida. Por enquanto, nenhum outro jogador que poderia concorrer a esse prêmio de Six Man of the Year está com média sequer próxima da média de pontos que o Lu Williams está apresentando. E uma outra coisa, desde quando o prêmio foi criado, como eu já falei, em 82 e 83, somente dois vencedores registraram média superior a 20 pontos por partida, nenhum deles foi nesse século XXI. O Ed Johnson, lá do Phoenix Suns, fez isso na temporada 1988-89, e o Ricky Pierce, ala armador do Milwaukee Bucks, fez isso na temporada seguinte, em 1989-90. Lembrando que o Lou Williams já recebeu esse prêmio quando ele defendia o Toronto Raptors na temporada 2014-2015, e caso ele vença outra vez, ele vai se juntar a quatro jogadores que já foram eleitos Six Man of the Year mais de uma vez, são eles o Detlef Schrampp, o Ricky Pierce, o Kevin McHale, cada um deles foi eleito duas vezes, e o Jamal Crawford, que hoje defende o Minnesota Timberwolves, que foi o jogador que mais vezes foi eleito Sixth Man of the Year, ele recebeu o prêmio três vezes. Eu acho que a única coisa que pode atrapalhar o Lou Williams são as contusões. Primeiro dele mesmo, né? se ele se contundir gravemente, a gente espera que isso não aconteça, obviamente, daí não dá para ele receber prêmio algum. Em segundo lugar, as contusões do Clippers, né? que é uma franquia que está atolada em várias contusões, vários desfalques importantes, e daí por conta disso, se mais gente se machucar, daí eventualmente o Doc Rivers vai precisar usar o Williams cada vez mais como titular e não como reserva, e daí se isso acontecer, obviamente ele não vai poder receber prêmio como melhor reserva. É, mas isso é uma coisa meio difícil de acontecer, porque até agora ele atuou em 39 partidas e dessas 39 partidas ele foi reserva em 30. Então tem uma boa margem aí. O prêmio de Six Man of the Year está muito bem encaminhado para chegar às mãos do Lou Williams mais uma vez. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, agora eu vou falar sobre a Trade Deadline que vai ser agora no próximo dia 8 de fevereiro. E o que, que é a Trade Deadline? Não é nada mais do que um prazo para que as franquias realizem trocas de jogadores entre si. Depois dessa data, não pode mais fazer troca. Então, é uma, uma data que praticamente sacramenta com qual elenco cada equipe vai encarar os playoffs. Até a temporada passada, a Trade Deadline coincidia mais ou menos com o All-Star Weekend e gerou aquela situação meio bizarra envolvendo DeMarcus Cousins não sei se vocês se lembram, ele acabou sendo negociado pelo Sacramento Kings com o New Orleans Pelicans justamente durante o All-Star Game, e daí por isso ele acabou permanecendo em quadra somente dois minutos, porque havia receio de que ele se contundisse no jogo, né? então para não melar a transação, ele ficou em quadra somente durante dois minutos. Então a partir da temporada atual, né? agora de 2017 a 2018, a NBA achou melhor antecipar a trade deadline. Então ela vai ser sempre dez dias antes do All-Star Game, justamente para que os negócios não prejudiquem o evento. Como sempre acontece às vésperas da trade deadline, começaram a pipocar alguns rumores sobre trocas. Um deles envolveria o Los Angeles Clippers e o Cleveland Cavaliers, e em princípio faz sentido para os dois lados. O time de Ohio tem atualmente a segunda pior defesa da NBA em Defensive Rating, em eficiência defensiva. Está à frente somente do Sacramento Kings. Aliás, abriram um parênteses aqui, né? Porque o Cavs tem o elenco mais velho da NBA, com média de 31,4 anos. Eles podiam ter pensado nisso quando estavam montando o time, né? Porque não tem a menor dúvida que se você tiver o time mais velho, na hora de você marcar, você vai sofrer, né? Porque marcação é uma coisa que exige fôlego, né? Exige preparo físico. Se você tem o time mais velho de todos, é natural que você sofra na hora de você marcar. Mas enfim... O ideal seria que o Tyron Lu conseguisse organizar a defesa, o sistema defensivo do Kev, somente com o material humano que ele já tem em mãos. Né? Mas a essa altura, principalmente depois daquele atropelamento que ele sofreu lá do Minnesota Timberwolves, parece que está claro que isso não vai acontecer. Né? Só se acontecer um milagre mesmo que ele vai conseguir dar jeito nessa defesa que já é ruim desde a temporada passada. Né? Já é bem ruim, já faz um bom tempo. Então, uma alternativa para o Cavs minimizar esses graves problemas defensivos que eles têm, em vez de tentar arrumar as coisas, mudar todo o sistema defensivo, seria simplesmente adicionar uma peça ao elenco. Contratar alguém que seja um bom marcador. Pegar um cara que marque muito bem. E esse cara poderia ser o DeAnder Jordan, o pivô do Clippers, que justamente tem uma reputação já há um bom tempo de ser um ótimo defensor. Né? Ele é muito eficiente nos rebotes, principalmente nos bloqueios. E daí entram os detalhes dessa possível troca. O contrato do DeAnder Jordan tem uma player option na próxima temporada isso aí significa, portanto, que ele pode se tornar um free agent em julho motivo pelo qual o Clippers tem interesse em negociá-lo agora porque caso ele não queira renovar ele pode simplesmente assinar com qualquer outra franquia sem que o Clippers receba nada em troca. E tem uma outra coisa, a gente não sabe, na verdade, se o Clippers tem interesse em empatar uma grana pesada na renovação do contrato do, de Under Jordan, porque eles estão passando por um, uma fase de reformulação, de reconstrução do seu elenco, e talvez isso nem seja do interesse deles. Então, eles talvez já estejam contando com a perda dele... Só que, trocando ele agora, talvez seja mais interessante. Eles recebam algo, coisa que não iria acontecer se ele fosse embora no mês de julho. Pois bem, o kevin tem algo que muito interessa a franquia californiana. O kevin tem aquela escolha de primeira rodada que pertencia originalmente ao Brooklyn Nets. Que eles receberam na troca que levou o Kyrie Irving lá para Boston. O Ness está fazendo uma campanha bastante digna, né? Mas certamente vai render uma das 10 primeiras escolhas no próximo draft. Ou seja, uma escolha ainda bastante interessante. E essa escolha aí pode ser bastante útil justamente para o Clippers, que desde quando Chris Paul saiu, eles estão encarando de frente essa reformulação do seu elenco. O grande problema do Clippers é que o valor de mercado do DeAndre Jordan não é dos maiores, justamente porque ele pode se tornar um free agent em julho. Então, nenhuma franquia vai oferecer nada muito interessante por ele, sabendo que três meses depois ele pode assinar com qualquer outro time, né? Por melhor defensor que ele seja, certamente essa não é uma estratégia muito inteligente, né? Ceder alguma coisa que vale bastante por alguém que vai ficar no seu time durante três meses somente. E daí, o sempre bem informado Adrian Wojnarowski, jornalista da ESPN, confirmou que, de fato, o Clippers está disposto a negociar o The Under Jordan mas tudo ela a crer que as franquias interessadas nele vão deixar o tempo passar para aproveitar o fator desespero né? vão deixar a porta da trade deadline tá quase se fechando para fazer suas melhores ofertas pelo pivô no próprio dia 8 de fevereiro então acho que a gente vai ter um dia 8 bastante emocionante aí, muitas notícias rolando no Twitter no próximo dia 8 de fevereiro vamos ficar de olho aí Esse barulho meio esquisito significa que a nossa máquina do tempo já foi acionada, nós estamos viajando até uma data no passado que é relevante na história da NBA para gente revisitar algum fato, alguma coisa marcante na história da Liga. É, se você ouviu o primeiro episódio de 2018, você vai se lembrar que a gente viajou até 1968 para conferir o primeiro duelo entre o Dallas Chaparrals que é o atual San Antonio Spurs, e o Denver Rockets, que é o atual Denver Nuggets. E hoje nós vamos conferir uma outra partida envolvendo essas duas franquias, uma partida que foi realizada 16 anos depois, no dia 11 de janeiro de 1984. E como o combustível da nossa máquina do tempo custa caro, não dá para a gente sair gastando à toa, eu escolhi a dedo o jogo aqui, porque é um jogo que tem vários atrativos. Olha só... Esse, esse jogo entre Spurs e Nuggets teve o quarto maior placar mais elevado né, na história da NBA, com 318 pontos. O Nuggets, do Alex English e do Kiki Van Der Weeg, venceu o Spurs de George Gervin, Wiseman e Mike Mitchell por 163 a 155. É ponto que não acaba mais. Numa partida que não teve nenhuma prorrogação. E se ela é a quarta... Com o placar mais elevado na história da Liga, ela é a segunda entre as partidas que não teve nenhuma prorrogação. Olha, você marcar 318 pontos apenas em 4 períodos é um negócio realmente espetacular. O Van Der Weg, que hoje em dia é o vice-presidente da NBA, ele foi o cestinha daquele jogo com 50 pontos, que foi a sua segunda maior pontuação em toda a carreira. E o Iceman foi o outro cestinha do jogo com 38 pontos marcados pelos Spurs. E tem mais um detalhe que é o mais importante de todos, aliás é o principal motivo pelo qual a gente veio até esse dia 11 de janeiro. Nuggets e Spurs combinaram para 99 pontos marcados apenas no quarto período, foram 53 pontos marcados pelo Spurs e 46 pontos marcados pelo Nuggets somando 99 pontos, que é a pontuação mais alta em qualquer período já disputado na história da NBA. Então, no dia 11 de janeiro de 1984, Spurs e Nuggets estabeleceram o recorde absoluto que vigora até hoje de 99 pontos marcados em um único período da NBA. Voltando a 2018, para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. E agora eu vou falar sobre aquela briga que aconteceu no jogo entre o Toronto Raptors e o Miami Heat. Jogo que foi vencido pelo time da Flórida por 90 a 89 com uma bandeja do Wayne Ellington. No finzinho do jogo, no último segundo do jogo. Aliás, deixa eu abrir um colchete antes de falar sobre o assunto que vai ser abordado aqui neste período. Salvo engano, eu tive seis técnicos quando eu joguei. E todos eles, sem exceção, arrancavam o cor da gente se a gente não fechasse a linha de fundo quando a gente estava marcando. Se o cara passasse pela linha de fundo, você podia se preparar que você ia tomar uma bronca para não falar outra coisa gigantesca. Era o básico do básico do básico você saber fechar a linha de fundo quando você estava marcando. Né? Como você fazer box-out, como você bater bola, é, bater lance livre, assim, era o básico. E hoje em dia, justamente, a gente vê volta e meia os caras justamente dando a linha de fundo para o adversário passar. É uma coisa bizarra. O N. Ellington fez isso. Ele fez a sexta simplesmente porque o Pascal Siakam ofereceu para ele... Oh, passa, vem aqui, ó passa aqui. Em vez ele fechar o fundo, ele fez o contrário. Ele, não, passa por aqui, pode ir. É um negócio bizarro. Sinceramente, eu não sei se isso é algum tipo de estratégia nova aí que está surgindo lá na NBA, que diabo é isso? Mas eu já vi isso aí acontecer mais de uma vez, é uma falha tão é, primária que eu custo a acreditar que seja falta de treino, seja falta do técnico falar, porque, puxa vida, se eu em categoria de base no Brasil sabia disso há 30 anos atrás, como é que o cara que joga atualmente na NBA não sabe? Né? muito estranho se alguém souber alguma coisa em relação a isso se existe alguma nova orientação uma nova estratégia é a defensiva aí que diz que é mais interessante você deixar o cara passar pelo fundo por favor divida comigo porque eu não sei absolutamente nada sobre isso e eu tô achando muito estranho porque já é a, sei lá milésima vez que eu vejo isso aí acontecer e dessa vez teve repercussões desastrosas né porque o Toronto Raptors perdeu em casa justamente por isso Mas enfim, esse não é o assunto deste período Eu vou falar sobre a, a briga que aconteceu entre o Sérgio Ibaka e o James Johnson Os dois trocaram socos e ambos acabaram sendo eliminados no terceiro período E quando o jogo já tinha acabado O Goran Dragic e o Demar DeRozan trocaram empurrões né? Também estava um clima bastante tenso entre Heat e Raptors. Quem gosta de bagunça está torcendo para que esses dois times se encontrem nos playoffs. E aí, 24 horas depois, a NBA, através do seu vice-presidente, o Kiki Van Der Weg, sobre o qual eu falei no intervalo, ele anunciou as punições impostas a todos esses brigões aí. O Rosen foi multado em 25 mil dólares, o Dredget foi multado em 10 mil dólares. Enquanto isso, o Ibaka e o a James Johnson sofreram uma a punição que foi a seguinte, uma suspensão de uma partida, vão ficar fora de uma partida cada um deles. Quem viu essas duas brigas aí deve estar se perguntando, puxa vida, mas como é que o Sérgio Ibaka e o James Johnson, que trocaram socos com o jogo rolando ali, vão receber como pena uma suspensão de uma única partida e o Ademar de e o Goran Dragic que trocaram uns empurrõezinhos lá depois que o jogo já tinha acabado vão receber essa pena e um vai ter que pagar 25 mil dólares e o outro 10 mil dólares é o seguinte na NBA quando o cara recebe uma suspensão e não pode jogar ele também sofre um abatimento do seu salário proporcional àqueles jogos que ele não vai atuar então, na verdade, a suspensão também é uma pena pecuniária. Ele recebe um desconto no salário dele. O contra-cheque deles vai chegar mais magrinho. O Sérgio Baca vai deixar de receber cerca de 138 mil dólares. E o James Johnson, um pouco mais de 96 mil dólares. E isso aí, na verdade, não é uma grande novidade. Acho que a maior parte do, do pessoal que acompanha NBA sabia disso, o que eu não sabia pelo menos, e eu achei bastante interessante é o seguinte, tem um detalhe contábil aí, que é, vai favorecer principalmente o Toronto Raptors, pelas regras da NBA 50% do salário que não é pago por causa da suspensão, ele pode ser abatido da Luxury Tax aquela multa cobrada dos times que não respeitaram o teto salarial então, além deles darem um jogo de descanso para o Serge Ibaka que eventualmente já iriam dar mesmo, né? Vídeo Clay Thompson, que ficou fora desse último jogo do Golden State Warriors, Tava inteiro, não tinha nada errado com ele, mas ele foi poupado porque o Golden State Warriors vai fazer uma road trip aí de quatro jogos seguidos fora e tal. Enfim, o Toronto Raptors é, vai acabar dando um jogo de descanso para o Sérgio Ibaka e também vai, de quebra, economizar cerca de 200 mil dólares entre salário dele e abatimento da tal luxury tax Agora, embora economizar 200 mil dólares não seja nada mal, né? convenhamos, eu tenho certeza que o Toronto Raptors ia preferir que o Sérgio Barca tivesse continuado em quadra até o final do jogo, porque daí eles teriam tido muito mais chance de vencer a partida, né? não ter deixado o Heat virar o jogo outra vez. Até porque uma vitória a mais pode fazer toda a diferença do mundo quando a fase regular acabar. Né? Pode representar o mando de quadra numa série de playoffs. Né? Isso aí vale muito mais do que 200 mil dólares né? 200 mil dólares na verdade é Troco de, de pinga lá na NBA Mas são 200 mil dólares De toda maneira temos agora o quarto e último período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Esporte Clube. Eu vou falar sobre o Lonzo Ball. Enquanto o Lavar Ball, o pai dele estava jogando a isca para todo mundo morder né? ao criticar publicamente o técnico Luke Walton. O seu filho voltou às quadras depois de desfalcar o Los Angeles Lakers em seis partidas por motivo de contusão. E daí, na vitória sobre o Sacramento Kings por 99-86, o Lonzo Ball fez algo que apenas sete jogadores do Lakers haviam realizado, pelo menos desde a temporada 1963-64, de acordo com o site Basketball Reference. O Lonzo Ball anotou um duplo-duplo nesse jogo contra o Kings, sem pontuar em dois dígitos, o que é uma coisa extremamente rara e. Como eu já falei, extremamente caro na história do Lakers. Ele pegou 11 rebotes, fez 11 assistências, 5 roubos de bola, 1 bloqueio e marcou somente 5 pontos, porque ele teve mais uma vez um aproveitamento ridículo nos arremessos de quadra. Ele fez 10 arremessos de quadra e converteu somente 2. Ou seja, ele fez um duplo-duplo em rebotes e em assistências. Agora, esse é um tipo de feito que apesar de ser extremamente raro e tal, valeu a pena a gente ficar comentando sobre ele, é um feito que engana, né porque teria sido muito melhor se ele simplesmente tivesse acertado mais uns dois ou três arremessos de quadra e tivesse pontuado também em dois dígitos e feito um triplo-duplo, não um duplo-duplo. Né? Mas, por outro lado, quando você confere quais são os outros sete jogadores do Lakers que anotaram duplos-duplos, sem pontuar em edistos duplos, daí renasce a esperança de que Lonzo Ball, de fato, pode vir a ser um grande craque. Porque olha só quais são os jogadores do Lakers que também fizeram isso. É Baylor, é smith Olha só, Elmer smith fez isso, gente, com 18 rebotes e 14 bloqueios, imagina só. O Coney Hawkins, Magic Johnson, Ron Harper e Lamar Odom desses todos aí, os que estão num degrau abaixo, sem dúvida nenhuma, são Ron Harper e Lamar Odom, mas que também foram jogadores excelentes. Então, mais uma vez, o Lonzo Ball aí está em ótima companhia. E está dando esperança para os torcedores do Lakers... Como eu... De que dias melhores virão... Né? A gente está esperando esses dias melhores... aí Faz um tempão já... Não chegam nunca... Mas quem sabe... né? Quem sabe o Lonzo Ball... Seja o nosso messias... A única coisa boa... Dessa fase terrível... Que o Lakers está passando... Já há quatro anos... É que eu... É, constatei que de fato... Eu gosto de NBA... Eu torço para o Lakers... E tudo mais... Já há muito tempo... Mas mesmo nessa fase terrível... Eu continuo adorando NBA, acompanhar tudo que tá rolando. Eu constatei que o meu amor pela NBA é muito maior do que pelo Los Angeles Lakers, o que é uma ótima coisa porque assim eu consigo me divertir mesmo quando meu time está nessa draga miserável que ele está já há tanto tempo. Fim de jogo, não tem prorrogação. O podcast do que vai ficando por aqui, mas antes de eu ir embora, eu vou deixar minha trilha sonora para o final de semana como eu sempre faço nos episódios que fecham a semana. Eu vou ouvir The Ocean, do Led Zeppelin, que é uma música do álbum Houses of the Holy, que foi lançado em 1973. Eu tenho uma relação bem antiga com essa música The Ocean, porque eu estudei num colégio, dos 14 aos 17 anos, que tinha uma rádio que funcionava durante o recreio. E o cara que era o responsável por colocar todas as músicas nessa rádio, é, o Zé, ele era alucinado por Led Zeppelin. Então, várias vezes, durante vários recreios, ele começou... A primeira música que ele tocava era The Ocean. Daí eu desenvolvi um reflexo condicionado. Eu associei coisa legal, coisa bacana, recreio, com Led Zeppelin. Uma coisa meio Pavlov. E até hoje, quando eu escuto The Ocean, é uma música que me põe pra cima. Sem falar que meu, o refrão é sensacional, a bateria absurda, é sensacional. É. Led Zeppelin é a minha banda preferida é disparado Então ouça aí The Ocean, do Led Zeppelin, que você não irá se arrepender. Se você estiver ouvindo esse episódio na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação de qualidade na sequência. E se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força. Lembrando que você pode sempre me mandar uma mensagem lá no layup.com.br entra lá no site layup.com.br na página de contato, me manda uma mensagem, uma sugestão, uma crítica uma dúvida que você vai me ajudar a fazer este podcast. Aproveitem o final de semana Ana, juízo, semana que vem tem mais, abração pra todo mundo